0: Dans un climax très morose, je vous propose de tenter d'y voir le verre à moitié plein. Je suis Jeff et vous êtes dans Access Tech. Et nous Aujourd'hui, Apple va réinventer Pour moi, je pense que le handicap, ça n'a rien à voir. Il faut se foutre une claque et, et progresser. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Access Tech. Alors cela fait quelques semaines que notre rendez-vous bimensuel n'a pas tenu ses promesses. Savez-vous pourquoi Je vous en parle rapidement. Une bonne rhinopharyngite, un gros coup de fatigue et des doutes comme toujours. Alors il faut dire que j'ai attaqué cette année en trombe entre une activité professionnelle dense et mes propositions de Jeff Tech Lab. Pas de répit. Pas le temps de travailler au contenu et bam, euh, à force de faire trop de choses, on ne sait plus par quoi commencer. Je ne réétalerai pas sur la fermeture dans Diffusion et autres conséquences. On va poser les bases, installer les fondamentaux, prendre le temps de développer, partager et le plus important pour moi, se faire plaisir. Alors je vous remercie pour vos partages. Je vous invite euh, à laisser des commentaires via notre site Toujours actif, lui, jefftechlab.com et sur Apple Podcast, qui, contrairement à Spotify ou Deezer ou autres plateformes d'écoute, permet de laisser un avis et donc de noter le podcast pour lui donner de la visibilité. C'est notamment le cas de R159 qui nous a noté 5 étoiles et qui nous dit « Belle découverte, je découvre AccessTech et je suis heureux que l'on parle du handicap. J'espère écouter prochainement la suite de vos épisodes. Bravo !» Alors merci à lui, des contributions comme celle-ci vont donner de la visibilité à ce travail de fourmi. Alors aujourd'hui dans AccessTech, on va résumer les annonces d'Apple qui a tenu un event la semaine dernière. Alors on ne peut pas ignorer les nouveautés du côté de la pomme et de façon générale dans le domaine des nouvelles technologies. Cependant elles ne sont pas une priorité dans notre recherche de propositions accessible En tout cas dans ce qui a été annoncé chez Apple, ce qui explique donc qu aujourd'hui on va en parler, mais je ne vais pas faire un, un épisode spécial comme la majorité des podcasts tech qui eux entrent dans un détail très technique de ces nouveautés. On parlera d'une nouveauté que l'on attend tous ou pas, attention suspense, tous anti-Covid qui va remplacer son aîné qui est lui au creux de la vague d'un succès calamitique « Stop Covid ». Alors on verra cependant que le virage que prend cet outil peut être un plus pour une partie de la population et donc peut-être pour nous tous. Enfin, on prendra le temps de revenir sur cet acte terroriste dont a été victime Samuel Paty, euh, car la liberté d'expression est un fondement de notre nation. Cependant, la tournure et l'effet des réseaux sociaux n'est plus à ignorer. J'en avais notamment parlé sur le dernier épisode de, de notre nouveau podcast « All Inclusive ». Alors, ce n'est pas les Scooby-Doo qui nous ont intéressés dans cet event, cette keynote d'Apple qu qui a eu lieu donc mardi 13 octobre, mais euh, des nouveaux iPhones principalement avec l'annonce de l'iPhone 12 et une série de 4 appareils dont je vais vous parler brièvement pour un peu comprendre la différence de ces nouveautés. Alors Apple a présenté donc l'iPhone 12 et euh, ses différentes déclinaisons. Il a également présenté une nouvelle enceinte connectée, le HomePod mini. Alors il était très attendu l'iPhone 12 a donc été annoncé lors de cette keynote alors on va prendre le temps de détailler un petit peu cette offre euh, pour différentes raisons puisque apple a décliné euh, ce nouvel iphone dans différentes versions euh, il nous a été présenté quatre iphones l'iPhone mini l'iPhone 12 l'iPhone 12 pro et l'iPhone 12 pro max alors, bien évidemment, chaque appareil apporte son lot de spécificités techniques propres à l'utilisation recherchée. Bien évidemment, le prix de ces appareils est en lien avec ce qui est offert dans chaque catégorie. Et il faut également prendre un peu de recul pour voir l'offre générale d'Apple euh, avec les modèles qui restent sur le marché et ceux qui dans ceux qui ont été présentées ne seront pas encore mis en vente donc on va plutôt essayer de comprendre un petit peu cette offre alors comme apple nous a toujours habitué à un lot de nouvelles technologies je vais simplement vous résumer les nouveautés qui sont applicables à cette série d'iphone 12 et que vous pouvez retrouver en fonction du modèle qui éventuellement pourra vous intéresser mais de façon euh, standard euh, je vais vous donner un petit peu les, ces, 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 ces nouveautés et ces nouvelles technologies. Donc déjà, cette série d'iPhone 12 est différente et est proposée dans différents coloris. On pourra s'apercevoir que le bleu, notamment, qui est très beau, le rouge, sont quand même... Voilà, il y a une série de, de couleurs, une déclinaison qui est offerte. De façon générale, cette nouvelle série d'iPhone va être compatible avec la 5G. Alors, chez nous, en France, ce n'est pas encore... Opérables, Mais aux états unis ils sont en avance sur le déploiement de cette technologie et donc on pensait naïvement que Apple euh, sortirait une série d'iPhone 5G et une série d'iPhone euh, tout simplement compatible 4G. Ils ont fait le choix d'intégrer cette, euh, cette nouvelle technologie dans désormais dans tous leurs appareils, en tout cas dans cette série d'iPhone 12 proposée. On le verra avec les différentes déclinaisons de différentes tailles d'écran, le céramique qui euh, vient euh, renforcer euh, la protection de vos écrans. Euh, le Super Retina XDR, on parlera du LIDAR, on parle de 4K, voilà, il y a beaucoup de choses. chez du côté de chez Apple, je pense, je vous invite à, à la limite à écouter euh, euh, Tech Café ou euh, le Rendez-vous Tech de Patrick Beja, qui sont euh, très, très pointus dans ce domaine mais qui finalement nous écarterait vraiment euh, de euh, l'accessibilité. Déjà, c'est hyper complexe à expliquer. Donc, euh, voilà. Si vous voulez des détails, euh, de, vous voulez vraiment connaître les enjeux de, 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 de ces nouveautés de chez, chez Apple, je vous invite à vous tourner vers des podcasts tech qui sont vraiment pointus dans ce domaine. Alors qu'est-ce qu'on va retenir Un iPhone 12 mini qui lui va reprendre les nouveautés de cette, euh, de cette nouvelle série d'Apple avec un critère euh, finalement qui en fait sa force, qui est donc euh, une taille d'écran réduite à 5,4 pouces et donc un prix inférieur. L'iPhone 12, donc lui qui va concentrer ces nouvelles technologies d'Apple, et qui euh, donc est un, un, vraiment, pour, pour tout à chacun, le, le, peut-être le, le meilleur compromis, en tout cas pour celui qui, qui veut se doter de, du dernier iPhone. Alors après, on entre dans une gamme, euh, donc la gamme Pro, avec l'iPhone 12 Pro, qui lui va intégrer un écran de 6,1 pouces, le Super Retina XDR, comme l'iPhone 12, hein, notamment. Alors finalement, quelle va être la, la différence, par exemple, dans cette série d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro. Et ben, chez l'iPhone 12 Pro, on commence à avoir à, 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 à la place un petit peu offerte. Donc avec un téléobjectif qui va permettre des enregistrements de vidéos HDR, Dolby Vision jusqu'à 60 images par seconde. Donc ça, ça si vous avez un usage... Euh, de, de, de marketing de, de, de présenter sa marque voilà, on est vraiment dans un usage professionnel avec zoom optique x4 un scanner lidar pour les portraits en mode nuit euh, le téléphone est doté d'un acier inoxydable et d'une meilleure résolution de luminosité donc vraiment on est déjà sur une proposition destinée aux professionnels alors lui l'iPhone Pro Max qui est donc son grand frère est un iPhone Pro en version plus grande donc là vraiment la taille de l'écran peut être importante avec une offre à 6,7 pouces il dispose encore d'un meilleur zoom optique et d'une résolution encore supérieure alors la gamme de prix de ces iPhones, c'est là que, que vraiment on, on sent la différence un iphone mini donc qui est donc le, le dans cette une nouveauté hein, de la série 12 est au prix de 809 euros l'iphone 12 donc l'iphone classique de cette nouvelle série est vendu à partir de 909 euros l'iphone 12 pro affiche lui un prix de 1159 euros et l'iphone 12 pro max un prix de départ de 1259 euros alors cette nouvelle série d'iphone n'annule pas euh, cependant n'annule pas euh, certains iPhones disponibles sur le marché souvenez-vous euh, au mois de mai, je vous avais présenté le nouvel iPhone SE qui est aux alentours des 400 euros qui, lui, reste présent sur le marché. C'est là un peu la complexité. Alors pour les les, 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 les Apple Boys, les Apple Fans, euh, ils connaissent le mécanisme de, de mise sur le marché et de remplacement des séries des iPhones. Mais je pense que pour un utilisateur lambda qui veut se tourner vers la paume, c'est un peu complexe. Pourquoi L'iPhone XR reste présent euh, et reste en vente sur euh, le site Apple et donc dans tous les, tous les points de vente. L'iPhone 11 reste sur le marché, l'iPhone SE également. L'iPhone 12 est déjà disponible en précommande ainsi que l'iPhone 12 Pro. Cependant, l'iPhone euh, mini et l'iPhone 12 euh, Pro euh, XR seront disponibles un peu plus tard. Voilà, c'est là que c'est un peu complexe. Euh, il faut quand même appréhender ce c'est ce, ce, un peu complexe. Si vous voulez acheter l'iPhone 12 Pro XR, il vous faudra euh, attendre encore un peu. Et je dis une bêtise, ce n'est pas l'iPhone 12 Pro XR, c'est l'iPhone 12 Pro Max. Vous voyez, je m'y perds également. Donc cette série des, des iPhones va être assez large, alors c'est plutôt pas mal, puisque finalement, dans le temps, on était habitué à un modèle d'iPhone. Si on, est, on voulait basculer du côté de chez la, de la pomme, on s'équipait de l'iPhone du moment. On a vu un petit peu des gammes se décliner avec le temps, mais là, on est vraiment dans une offre euh, large. Et puis, il faut que Apple puisse suivre dans la production de ces nouvelles technologies qui sont quand même pointilleuses, certainement en ressources, mais on, Apple nous a habitué à un produit de qualité, donc ils prennent vraiment le temps. De mettre sur le marché ces nouveaux iPhone. J'espère avoir été assez clair. Alors, il y a également de la nouveauté avec une enceinte Apple un peu plus abordable. Alors, souvenez-vous, avec la HomePod, pour ceux qui, qui connaissent, Apple proposait une enceinte connectée de qualité, mais qui s'avérait être un peu chère. Alors, il semble donc aujourd'hui que la Apple. Et trouver une solution pour remédier à ce problème, avec la présentation du HomePod mini, donc qui est donc une version miniature du, du HomePod, et qui euh, donc, aura quand même le mérite de coûter trois fois moins cher que la, 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 la grande sœur de cette gamme, puisque Apple propose le HomePod mini, au tarif de 99 euros, et qui donc vient concurrencer, euh, Google avec ses, ses, ses enceintes connectées et Amazon qui sont hyper compétitifs sur ce marché. Alors, quelques infos à prendre en compte dans, du côté donc des nouveautés de chez Apple. Il semblerait que l'autonomie de, de cette nouvelle série d'iPhone 12 ne soit pas meilleure que son prédécesseur, l'iPhone 11. Au niveau des dons de disponibilité des précommandes, euh, comme je vous l'ai dit, euh, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont donc disponibles à la précommande et à la vente, alors que l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone mini ne seront mis en pré-vente que le 6 novembre. Euh, que dire de plus euh, Apple nous habitue maintenant à une nouvelle série de présentations en lien avec la Covid-19 qui monte en qualité, hein. on, on voit qu'il y a un, un énorme travail de présentation euh, du côté de chez Apple. Alors quand la Covid-19 aura disparu, euh, reviendrons-nous en tout cas à, à la bonne vieille méthode du présentiel avec des, des, tech, euh, des présentateurs tech qui se déplaceront de toute la planète pour assister juste à la, à la présentation d'un iPhone Rien n'est moins sûr Deuxième pilier, l'alerte. Il faut qu'on ait une nouvelle application, elle va s'appeler Tous Anti-Covid. Chacun est mobilisé. C'est une application, et on a regardé ce qui marchait chez les autres, à apprendre de nos erreurs. C'est pour quand Le 22 octobre, elle sera présentée et elle va comme ça monter en charge. Alors, comme vous venez l'entendre, lors de son allocution, Emmanuel Macron a annoncé une mise à jour de l'application Stop Covid. Alors, le gouvernement ne promet pas qu'un changement. Non, non Nous allons dresser. La liste de ces nouveautés et faire le bilan de cette application au succès calamiteux Stop Covid. Alors, cette nouvelle application, à quoi va-t-elle servir? Quand va-t-elle sortir? Un petit peu de patience pour les détails croustillants. Ce mercredi 14 octobre, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle version de l'application de contact tracing Stop Covid qui doit donc sortir le 22 octobre prochain. Ça y est, on a la date, on l'attend tous, soit dans deux jours. À rebaptiser tous anti-Covid, cette application va donc proposer des nouveautés qui donc devraient inciter les utilisateurs à la télécharger et à l'utiliser massivement. Le nom de domaine tousanticovid.fr vient donc également d'être réservé et n'est plus disponible au cas où vous vouliez sortir un site internet avec le nom tousanticovid.fr. Ce n'est plus possible. Quelles sont ces nouvelles fonctionnalités inspirées de nos voisins Alors, chez nos voisins européens, les applications dédiées au coronavirus ont été largement bien accueillies, contrairement à la France. Que ce soit en Allemagne avec Corona Warn App ou en Angleterre avec NHS Covid-19, les deux pays ont dépassé les 20 millions de téléchargements. Alors c'est la raison pour laquelle le gouvernement français a décidé de s'en inspirer pour proposer un outil plus complet aux citoyens français. Alors l'application devrait être ainsi plus interactif. Interactive, pardon. Alors, à la façon d'un journal de bord et avec un mode d'emploi plus clair, les utilisateurs auront accès à différentes choses. Première chose, la carte météo du virus. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette météo spéciale Covid. Alors aujourd'hui, une pluie de gouttelettes sur le coin de votre visage est annoncée. Veuillez vous protéger et mettre votre masque pour plus de sécurité. Alors plus sérieusement, cette carte météo du virus pourra vous renseigner manuellement dans la ville ou la région dans laquelle vous vous trouvez, vous pourrez ainsi disposer d'informations en temps réel sur la circulation du coronavirus dans la zone dans laquelle où vous vous trouvez. Alors attention toujours dans les limites d'une absurdité, vous êtes à la frontière d'un département, à la frontière de deux villes, vous êtes sur un trottoir, vous allumez tous anti-Covid pour un petit peu voir comment se passe la circulation dans l'endroit où vous vous trouvez. Attention Beaucoup de contamination. Traversez le trottoir, vous passerez dans la ville d'en face où le taux d'incidence du virus ou de circulation est réduit. Vous êtes en sécurité. Non, un peu plus sérieusement, je doute que cela mobilise la population française, en tout cas qui a déjà accès à des chiffres quotidiens incompréhensibles avec des zones plus rouges que rouges. Souvenez-vous souvenez de Coluche qui nous parlait déjà des différentes... Euh, connotation de couleur mais pour la lessive. Et puis, est vous avez vous avez le nouvel homo. C'est ah, celui qui avait encore plus blanc. Moi j'avais l'ancien homo qui avait plus blanc. Alors, outre ces informations que l'on voit déjà partout et qui nous rendent la vie très morose, quelle nouveauté pourrait être intéressante dans l'accessibilité, en tout cas dans le vivre, ce qu'on disait cet été, il va falloir vivre avec, on nous en parle de, en disant qu'on en a jusqu'à l'été, voire la fin de l'année 2021, qu'est-ce qui peut faire qu'on peut continuer à vivre, euh, mais pouvoir faciliter le quotidien d'une majorité de Français. Alors, il y a... Le QR code pour les restaurants. Alors, comme en Angleterre, alors j'en avais parlé, souvenez-vous, on en avait même parlé avec Stéphane qu'on avait présenté les applications d'autres pays. Le QR code est lui donc présent dans l'application anglaise. Alors, les restaurateurs et autres professionnels de ce secteur d'activité euh, peuvent désormais placer un QR code à l'entrée de leur établissement. Alors ainsi, les consommateurs qui ont donc l'application euh, dans leur téléphone peuvent scanner cette vignette via l'application et donc c'est donc le projet de tous anti-covid de façon à notifier l'heure d'arrivée dans le restaurant ainsi ils pourront recevoir une notification si un autre client est déclaré positif ce QR code est aussi un moyen donc de remplacer les carnets d'appels qu'on a donc placé depuis qu'on a créé les nouveaux protocoles, donc mettre son nom, son prénom, son numéro de téléphone dans un carnet, donc, euh, de façon à le mettre manuel, et, et donc euh, remplacer tout ce travail. Mais alors pourquoi c'est intéressant euh, Puisque euh, on a une nouvelle fois, dans, cette, euh, dans ces dispositifs, on a encore ignoré une partie de la population, ceux qui sont en difficulté avec l'écriture, qui, pour qui c'est compliqué de mettre un nom, de, de mettre son numéro de téléphone lorsqu'on n'a pas de mémoire et puis tout simplement euh, aussi de de, de souvenez-vous lorsque Stop Covid est sorti alors moi je l'avais installé un hein, Stop Covid mais lorsque Stop Covid est sorti on nous a dit attention ça va être une intrusion dans notre vie privée on va être surveillé on va savoir ce qu'on fait etc alors qu'on l'a déjà expliqué enfin dans tous les sens l'application Stop StopCovid ne pratique pas une géolocalisation permanente, alors que votre smartphone Android, ou un peu moins chez Apple, mais en tout cas, si vous êtes fan de Google, vous êtes tracé, si vous ne désactivez pas, vous êtes tracé de façon permanente, et on sait ce que vous avez fait à l'heure près, à l'endroit dans lequel vous vous êtes rendu. Alors, pour en revenir à mes, donc à mes carnets, euh, pareil, euh... Ne pas accepter d'installer une appli parce qu'on a peur d'être localisé. Mais par contre, prendre le carnet dans certains restaurants, moi je l'ai vécu puisque je travaille dans une zone rouge, où lorsque vous voulez aller dans un lieu comme cela, on vous demande de mettre votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Mais c'est un simple carnet avec des cases où vous avez accès au nom des personnes qui sont venues avant vous, puisque ce n'est pas une page par personne. Donc, euh, si vous avez une mémoire visuelle ou que bah, vous avez accès au numéro de téléphone, des clients qui sont là en même temps, enfin, dans le quart d'heure ou dans l'heure, des, 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 des choses qui ont été remplies. Donc, la, la, la protection des données n'est absolument pas garantie, même si la loi oblige aux restaurateurs, les pauvres hein, qui ont déjà beaucoup de choses à supporter, euh, de devoir se débarrasser du carnet au bout d'une semaine ou dix jours, je n'ai pas la, 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 le renseignement exact. Mais n'empêche... Euh, ce sont des données collectées et peut-être que si le restaurateur ne joue pas le jeu, vous avez donné, vous avez noté vos coordonnées parmi des centaines et des centaines, en pour, espérant pour eux, d'avoir des clients. Donc l'objectif de tous anti-Covid et qui là notamment m'intéresse, puisque je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir continuer à vivre, de scanner son QR code, donc de ne pas donner votre numéro de téléphone au restaurateur. Alors, cependant, c'est une base de données, certes, mais euh, je trouve que c'est moins intrusif. Et puis, le jour où on pourra supprimer cette application, ça pourrait être intéressant. Et ça permet aux personnes qui ont des difficultés de mémoire, qui ont des difficultés avec l'écriture, ou pour qui bah, ce n'est pas une pratique du quotidien, ça permet de rendre accessible et donc de rendre la liberté à tout à chacun de se rendre au restaurant. Imaginez si vous n'êtes pas en capacité d'écrire votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Est-ce que le restaurateur prendra le temps de faire ça avec vous, alors que c'est déjà bien complexe pour eux Et du coup, finalement, lorsqu'on n'est pas en capacité de faire ça, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas se rendre au restaurant Je vous pose la question. Euh, de façon plus large, cette, cette application vous permettra également de l'activer manuellement et de la désactiver en fonction de votre euh, utilisation et donc aussi de vos, de vos activités. Pourquoi StopCovid il est, il est revenu que c'était une application qui consommait trop de batterie de façon large sur les smartphones, puisqu'elle était, appli elle était euh, activée de façon permanente, alors que là, euh, a priori, sur cette application, il faudra activer manuellement l'application avant de se rendre dans un lieu public qui regroupera donc le monde du travail, restaurant et chez vos amis. Alors, l'application tous anti-Covid tiendra-t-elle ses promesses Alors, ce qu'attend le gouvernement, c'est une mobilisation générale des citoyens français, comme si on ne s'était pas saisi du sujet. Hein. Mais voilà, il faut qu'on le redise, mobilisez-vous. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il serait très intéressant que tous, ensemble, on puisse faire ce job d'installer tous anti-Covid. Jean Castex, avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone Non. quoi non, wow. non. non, parce que je ne <rire> l'ai pas chargé, là, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait euh, je, Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, j'ai... Et oui, Monsieur Castex, si votre nouvelle application est installée massivement, elle fonctionnera beaucoup mieux que la première version de l'application. Bon, alors... Pour que cette nouvelle mise à jour puisse tenir ses promesses, Emmanuel Macron a demandé aux restaurateurs, aux professions médicales et aux tracteurs importants d'encourager leur clientèle à télécharger tous anti-Covid. Alors moi, je suis un petit peu en train de le faire, mais j'essaie vraiment de prendre l'angle accessible. Moi, je me mets à la place de personnes que j'accompagne qui, au jour d'aujourd'hui, n'utiliseraient pas euh, l'application Stop Anti-Covid dans la façon classique, puisqu'ils ont des téléphones qui qui ont des batteries très limitées et qui se déchargent assez vite. Euh, Peut-être que la manipulation ne sera pas forcément aisée, sur tous anti-Covid, on décortiquera. Et pour qui, euh, bah, se rendre au restaurant lorsqu'elles ne savent pas écrire, euh, c'est un obstacle. Alors en ce sens, le secrétaire d'État chargé au numérique, Cédric O, a évoqué lors de la commission d'enquête au Sénat, au Sénat bah, le manque de confiance des citoyens français envers le gouvernement et a annoncé donc que si nous voulons relancer l'application, nous avons besoin de trouver des relais et des alliés. Donc c'est un peu ce que j'ai je ne suis pas payé par le gouvernement, j'ai pas de mission, mais moi je vois vraiment en tout cas le sens. Je sais que vous n'avez pas forcément apprécié qu'on parle de stop Covid durant la phase de déconfinement, mais dans une dans une période où on s'apprête à revivre quelque chose de difficile, on se doit d'en parler. Alors, on finira là-dessus pourquoi stop Covid n'a pas fonctionné jusqu'ici. Stop Covid n'a pas réussi à obtenir des résultats euh, faramineux puisque depuis juin l'application n'a été téléchargée exactement enfin 2,6 millions de fois 7 969 personnes se sont déclarées positives à la Covid-19 via cette plateforme et seulement 472 notifications de cas contact ont été envoyées euh, euh, alors mis en exergue donc si on regarde un peu les coûts euh, de fonctionnement de l'application il s'avère que euh, c'est pas un franc succès. Alors ça a permis à 472 personnes d'aller se faire tester, mais euh, vu le coup, c'est pas super. Euh, plusieurs raisons peuvent aussi expliquer que le, cette application Stop Covid n'est pas marché. Tout d'abord, le système technique qui semble complexe, initié avec un protocole Robert. Hein, on en avait parlé avec des données personnelles centralisées et non stockées dans les téléphones. Qui donc, à l'inverse des applications européennes, qui ont opter pour un API d'Apple et de Google. En plus, le timing du lancement de l'application au mois de juin n'était pas forcément la meilleure option puisqu'on a commencé un déconfinement le 11 mai et l'application a été lancée euh, le jour de la réouverture des bars mais sans un message clair puisqu'on invitait tout simplement les personnes à, 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 à lancer un petit peu, euh, à l'utiliser mais sans plus. Euh, voilà. Alors qu'en Angleterre l'application... Euh, anti-Covid, un hein, NHS Covid-19 a été lancé en septembre, au début de cette seconde vague, Cette seconde vague, et là donc les citoyens anglais ont certainement vu un intérêt, puisque le résultat est de 6 millions de téléchargements le jour de son lancement. Alors finalement les utilisateurs français semblent aussi perdus quant à la marche à suivre pour utiliser l'application, le stockage et la gestion des données privées, ainsi que sur les effets sur une batterie de smartphone. Alors il ne reste plus qu'à attendre deux jours pour en savoir un peu plus sur tous anti-Covid. Et espérons que le nouveau pari du gouvernement sera réussi et que on garde en tête tous le versant du QR code qui moi m'intéresse euh, particulièrement avec, une j'espère, la garantie d'une accessibilité et donc d'une équité puisque que l'on soit lecteur, non lecteur... En utilisant tous ce QR code, on ne fait pas la différence et donc on ne stigmatise pas les, simplement les gens qui veulent passer un bon moment au restaurant. Alors une nouvelle fois, peut-être, euh, on va parler de liberté d'expression suite à cet attentat, cet acte terroriste envers un professeur de l'éducation nationale qui a osé euh, parler de liberté, de liberté d'expression dans ses cours, dans ses élèves, et qui a donc été victime de cette liberté. Aujourd'hui, nous, nous vivons tous dans un pays qui nous offre cette incroyable chance de nous laisser nous exprimer, d'être libre, on le vit aujourd'hui. Il y a des pays où pratiquer ce que l'on fait via un podcast, des vidéos, des journaux, des rubriques internet, ce n'est pas possible. Il y a maintenant cinq ans, la liberté d'expression a été bafouée en s'attaquant à des journalistes euh, de Charlie Hebdo. Ça a été vraiment le premier, le premier acte de ce bouleversement sociétal euh, que l'atteinte à cette liberté. Alors je le rappelle, la liberté d'expression est un droit humain fondamental énoncé à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. De même que la liberté d'information et la liberté de la presse. La liberté d'expression pose la base de tous les autres droits. Il faut défendre la caricature. Il faut défendre ceux qui l'expliquent en classe. La liberté d'expression rend possible de critiquer une religion et toutes les religions. Je tiens ici dans Tech à défendre Samuel Paty et toutes les victimes d'actes terroristes qui ont été une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de tous. Alors, à l'heure où les réseaux sociaux sont une fenêtre de communication extraordinaire dans notre monde moderne, pour cela je vous invite un petit peu à écouter le phénomène d'amplification du passage de l'avion dans le ciel parisien, que j'avais évoqué dans le dernier épisode de notre podcast « All Inclusive », on se rend compte qu'aujourd'hui, dans cet acte odieux perpétré, ce 16 octobre, euh, envers donc, le professeur Samuel Paty, les réseaux sociaux ont joué un rôle dans cette attaque. Et c'est là que cela devient, à mes yeux, inquiétant. En effet, des vidéos avaient été postées sur les réseaux sociaux et ces vidéos ont été très vite signalées par des utilisateurs. Euh, et donc traité via la plateforme Pharos. Alors, la plateforme Pharos est une structure qui est composée de policiers et de gendarmes qui traquent en ligne les contenus pédophiles, les escroqueries, le racisme, l'incitation à la haine, mais aussi l'apologie du terrorisme. Or, ces vidéos signalées réclamaient la démission de Samuel Paty, mais aucune menace de mort ni aucun appel à la violence n'apparaissait. Alors, pour signaler un contenu sur les réseaux sociaux, euh, il existe des boutons différents selon les plateformes, le bouton signalement sur Facebook et Twitter notamment, par exemple. Malgré cela, le contenu signalé ne disparaît pas automatiquement, car les réseaux sociaux les plus utilisés ne sont pas hébergés dans l'hexagone. Alors, si les auteurs des messages peuvent être poursuivis rapidement en France, les procédures pour supprimer les contenus sont très longues. Le gouvernement va donc réfléchir à euh, légiférer pour accélérer ce processus. Alors, une nouvelle fois, comment un fait peut-il s'amplifier sur les réseaux sociaux Donc Samuel Paty, dans le cadre d'un cours, a présenté les caricatures comme support à la liberté d'expression. Alors le contexte a en tout cas créé un mouvement euh, de mécontentement dans le cadre de ce collège et un père de famille a publié une vidéo où il s'insurge contre le professeur euh, qu'il qualifie de voyou et cette vidéo a donc atterri sur la page Facebook de la Grande Mosquée de Pantin en date du 9 octobre. Cette page suivie par plus de 95 000 personnes a donc donné de la visibilité à cette séquence, et elle a donc provoqué plus de 400 réactions et commentaires. Alors, cette vidéo a été supprimée dans la nuit du vendredi au samedi de cette page, mais elle avait déjà donc été déjà téléchargée par plus d'une dizaine de personnes, et elle a donc eu une deuxième vie, à travers des groupes du réseau WhatsApp qui se sont donc échangés euh, cette vidéo et qui a donc euh, diffusé un petit peu cette, euh, ce contenu. Alors cette vidéo qui a donc continué à être diffusée a été repostée sur Twitter par un compte anonyme euh, derrière un, un pseudo et euh, cette vidéo euh, via un hashtag prof islamophobe a euh, popularisé un petit peu ce contenu, et donc chaque tweet a été partagé par une vingtaine de personnes, en commentaire les noms du collège, du professeur se sont mis à circuler, et ont donc attiré l'œil de euh, du jeune homme qui a, est donc passé à l'acte. Euh, alors, on s'aperçoit que euh, ce, ce terroriste, sous un pseudo que je ne redonnerai pas, à multiplier les débats autour de la liberté, de l'islam, et euh, avec une vision un petit peu fanatique, jusqu'à un passage à l'acte. Donc on s'aperçoit que euh, ces formidables canaux de communication peuvent être parfois le partage de magnifiques élans de solidarité, mais dans ce contexte, on pu amener au pire. Je ne suis pas là pour juger de ce qui a bien été fait ou non, c'est simplement pour qu'on puisse s'interroger collectivement aux conséquences de nos actes, autant dans la vie, on le sait tous, mais dans une vie numérique, où chaque euh, publication, chaque mot doit être pesé, alors c'est peut-être compliqué de se dire que ce que l'on peut exprimer, partager sur les réseaux a un impact, mais c'est bien là où euh, les personnes qui ont partagé ces vidéos avaient soit en tête l'importance de leur acte, mais peut-être ignorer la proportion que peuvent donner ces réseaux et surtout, euh, où parfois des personnes euh, fragiles ou justement à versant extrémiste peuvent euh, s'en saisir et passer à l'acte. C'est quand même perturbant euh, à notre époque avec tout ce qu'on on a de formidable comme, comme outil d'en arriver, arriver là. Voilà, donc c'est mon point de vue. Je défends la liberté d'expression, je défends le droit à la caricature, je soutiens Samuel Paty, je soutiens toujours les caricaturistes de Charlie Hebdo. Je suis Charlie, Charlie je suis Samuel Paty, je suis Paris, je suis français, j'aime ma liberté d'expression, j'aime le multiculturalisme, j'aime la France Black Blamber des années 98 pour ceux qui ont connu la, le formidable élan de la société à la victoire de l'équipe de France. Je ne comprends pas ce qui se passe dans notre pays. Je pense qu'on doit tous euh, s'entraider. Peut-être que je suis utopiste, aux yeux de certains. Je suis contre euh, l'antisémitisme, je suis contre le racisme, euh, simplement. Nous sommes Français, nous sommes une nation. Nous devons faire corps dans les moments difficiles. Euh, et voilà, je pense que euh, il n'y a rien de plus beau que pouvoir exprimer un point de vue mais il n'y a rien de plus beau que respecter le point de vue de son voisin sans, en tout cas, glisser vers l'extrémisme, la violence et le terrorisme. Merci à tous d'avoir partagé avec moi cette grosse demi-heure, en tout cas ces 40 minutes autour de ces, ces quelques sujets. Alors voilà, on a abordé les nouvelles technologies avec euh, Apple qui nous a proposé de nouveaux produits sans rentrer dans un détail très technique. On a essayé de donner un petit peu d'humour sur l'application StopCovid qui devient tous anti-Covid avec les aléas de communication du gouvernement, le climax compliqué dans lequel on, on nous fait vivre aujourd'hui et sur lequel peut-être le, cette application pourra donner un petit peu de... Soleil, en tout cas, euh, dans l'accessibilité, le fait qu'on ne fera pas la différence entre celui qui sait écrire ou pas écrire dans un moment très convivial qui est euh, le fait d'aller tout simplement au restaurant. Et puis, on a un petit peu, j'ai en tout cas partagé mon point de vue sur euh, encore une fois un moment compliqué dans notre société, la liberté d'expression une nouvelle fois attaquée et donc en tout cas ma vision large peut-être optimiste ou utopique sur notre société mais sur laquelle en tout cas je crois même si parfois on peut me reprocher d'être pessimiste sur d'autres sujets voilà euh, on se retrouve sur jefftecla.com je vous invite à laisser des petits commentaires pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast ou vous laisser un petit com sur la page de l'article de cet épisode je vous souhaite à tous une belle quinzaine. Euh, bah faites gaffe à vous, euh, respectez le couvre-feu. Et puis à la limite, si on arrive collectivement à éteindre cette saloperie de virus, j'ai envie de retourner euh, au cinéma, de pouvoir profiter de mes soirées et euh, d'éviter de passer la frontière de la zone libre entre guillemets, entre la zone rouge, plus rouge, 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 et une zone qui n'est pas verte, mais qui n'est pas rouge non plus. Allez, ciao